0: 2月24日木曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。まあ、今日木曜日なんですけれどもね飯田アナウンサーは冬休みのためこの番組もお休みになります。ー
0: 飯田くん、まああの、休みを取らざるを得ない状況だったんだと思いますけれども今週休み取っちゃったっていうのは痛恨だと思いますよ。日日日日本列島はね、えー、昨日あの休休だったんで休日明けというちょっとしたなんかのどかな雰囲気も若干漂っておりますけれどもそんな雰囲気をぶち壊すようにえ外方からついにロシアがウクライナに侵攻したとえ戦争開始ですねだからこれウクライナがあの軍を送り込んで侵攻に対抗したら正面衝突ですからえロシア軍全軍とウクライナ軍全軍が正面から対決して対立して戦争始めた戦争を始めた時にまあ、ぶっちゃけ言うととてもじゃないけど、やっぱりロシアの軍事力にウクライナ勝てないんだけれども、まあね、局地戦っていうのは必ずしもそういうので決着がつくとは限らないですからね。ベトナム戦争がいい例ですけども、ベトナム戦争なんて圧倒的に強大なアメリカと、まあベトナム、まあ後ろからソ連が支援してたとは言いながら、ベトナムのまあ解放軍と戦って最終的にやっぱりちょっとアメリカは引かざるを得なかったですから,、うんうんうん、だから今回ウクライナがどういうふうに対応するのかが今後の焦点になりますけれども、うん、今日はこの話を中心に今後お,、えー、お届けしていくことにな
2: るんで,で、ね、まずは最新情報ですね。
0: はい
1: ニュースデスクの森田浩二さんに伝えてもらいますよろしくお願いしますは
2: い、お伝えしますロシア軍がウクライナに侵攻しましたロシア国防省によりますとロシア軍はウクライナの首都キエフなど各地の軍事施設を標的にミサイル攻撃を行っているということですで、ロシア軍がウクライナ南部に上陸したという報道もありますでこれに先立ってプーチン大統領は国民向けに演説を行いましてウクライナ東部ドンバス地域での軍事作戦実施を決定したと表明しましたウクライナの非軍事化による自衛の目的でウクライナの占領は計画していないとこのようにも述べていますまた NATO ・北大西洋条約機構の拡大はロシアにとって脅威となり容認できないとも訴えましたでアメリカの CNN テレビはベラルーシからウクライナに軍用車両の車列が入ったとこのように報道していますまたウクライナ国境警備当局もベラルーシ側からロシア軍による攻撃を受けたとこのような表明もしていますでこれに対しましてアメリカのバイデン大統領は声明を出しましてプーチン氏は破滅的な人命の損失をもたらす戦争を選んだアメリカは同盟国友好国と結束して断固対処するとこのように非難していますでさらにバイデン大統領はウクライナのゼレンスキー大統領とも電話会談を行いましてロシア軍による理不尽で不当な攻撃ということで非難をしていますでロシア国営テレビによりますと親ロシア派が実行支配するウクライナ東部の、まあ、自称ドネツク人民共和国の中心都市ドネツクでは爆発音が数回響いたということですがロシア側の攻撃なのかウクライナ軍の攻撃なのかは明らかになっていませんでウクライナ全土では24日戒厳令が出されましたで、岸田総理大臣は今日午前中総理官邸で、まずは情報の収集と事態の把握に全力で取り組むと表明しています。で、先ほど総理官邸で、NSC 国家安全保障会議を開催しました。参議院予算委員会を休憩しまして、NSC 国家安全保障会議を開きました。日本人の安全確保は大変重要な課題だと、状況を把握し、的確に対応したいと、このようにも述べています。で、日本政府は、情報収集にあたる官邸連絡室を官邸対策室に格上げしまして、ウクライナ侵攻を踏まえての情報収集などに当たっていると。こういう情報が今入ってきているところですが先ほど入ってきた情報ですウクライナウクライナの航空当局が民間航空機の運航に高いリスクがあるということでウクライナ領空を閉鎖するとウクライナ領空を閉鎖するとウェブサイトで発表しました、うん、閉鎖はウクライナ時間の24日午前2時45分からということでウクライナでは戒厳令が敷かれているという状況になっています。さらに入ってきました、はい、バイデン大統領、先ほどのウクライナのゼレンスキー大統領との電話会談の中でウクライナ侵攻を理不尽で不当な攻撃だと非難するとと,ともにアメリカと同盟国、友好国はロシアに厳しい制裁を科す,すとこのようにも強調しましてウクライナ国民への支援も継続するんだとこのように表明したということです。一方ウクライナのゼレンスキー大統領はバイデン大統領に対しプーチン大統領による言語道断の侵略に反対するよう各国の指導者に呼びかけることを決めたとしております、えー、電話会談はゼレンスキー大統領側からバイデン大統領に働きかけがあったということです
0: なんか、うん、我々の常識では考えられないようなことが起きているという感じですよね、えーはい旧ソ連ソ連が共産主義今でも共産主義ではないとは言いながらもほとんど体質的には一緒なんですけども共産主義時代には民主化を求める東ヨーロッパの国に戦車突っ込んでですね次々そういう民主化の動きをぶっ壊したことは過去に何回もありますがあの時は一応その東側西側の対立の中で西側と呼ばれる国々の認識でいうと。えー、ソ連が戦車入れて民主化ぶっ潰しているところはもともとソ連の、うん、支配地域みたいなところだから、うん、これに関してはもう、えー、国際的にはもう,もうそれ好きにしてくれに近いような扱いだったんですが今回は旧東ヨーロッパの大半がもうあの西側との同盟関係で n に t o 加盟してますからねでそのどっちかというとウクライナの現政権もまあ、そっちに近い政権なんで,そ,で、ね、そこに戦車入れて、えー、領土分どって政権ひっくり返すって、まあ、ありえないですよね、でも現実に今それが起きているということなんで今日、この番組中現地からの、えー、いろんなのルートを今、ねねえー、確保しております、はいえー。今実際にどうなってるのかあの、まあ、もちろん、この番組自体、生放送ですけれども、えーえー、リアルなこの時間の情報を、ね、はい、お伝えしてまいります。はい
1: 、予定を変更して、ウクライナ情勢についてね、たっぷりとお送りしていきます。ニュースデスク、森田さんでした。さあ、では、まず、今日の株と為替をお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価、大幅続落しました。昨日と比べまして、478円79銭安い、2万5970円82銭で取引を終えました。1月につけた2万6170円を下回って昨年来の安値を更新しておよそ1年3ヶ月ぶりの安値になりましたやはりロシア軍がウクライナに攻撃を開始したと伝わるなど不安定な国際情勢を嫌気して下げ幅が一時670円まで拡大したということです。で為替相場は現在1ドル114円60銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと40銭ほど円高になっていますさあ番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしておりますメールは zom ズームアットマーク 1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日もね、あの、いつも通りズームオンミュージックリクエストを。えーお受けしますけれども。そ
0: うですね。やっぱり平和を祈る曲というのをね。はいうんうん、ええー、こういう時だからこそ。聞きましょうよ。うんうん
1: 、平和を祈る曲、はい。ぜひね、お寄せいただきたいと思います。こちらもズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。ニッポン放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日はですねいつもですとこの時間ズームフラッシュをお送りしているんですが予定を変更しましてえ引き続きウクライナ情勢についてねお送りしていこうと思っています。もう本当この数時間で一気に緊迫しましたよね。
0: そうですね、うん。だから、うん、多分ね、戦車突っ込んだのは、えー、もうだいぶ前だと思うんですが、えー、だいぶ前伝ったって何時間のレベルですけどね、はいはい、だけどそれがまあ、ここまで伝わってくるのにタイムラグがありますからね、国境を越えたって、越えた瞬間に伝わってくるわけじゃなくて、うん、それがまあ、あの、通信手段の整っている都市部に侵入してきて、はい、そこから外国に情報が伝えられて、それが日本に来るまでにやっぱ数時間のタイムラグがあるんで、実際にソ連がウクライナに戦車を突入させたのは。まあ五六時間前なのかもしれませんけれども。は
1: い、さあではここでですね、まずこの時間はウクライナ出身の国際政治学者の方とお電話がつながっています。グレンコアンドリーさんとお電話つながっています
0: 。えー、グレンコさん、どうぞよろしくお願いします。あよろ,いいすよろしくお願いします。今グレンコさんはどちらにいらっしゃるんですか。あ今、日本、関西です。関西にいらっしゃる。あの、グレンコさんは手元のプロフィールを見ますと、えー、早稲田大学に語学留学の後、キエフ国立大学の日本語専攻を卒業されて、京都大学へ留学されて、現在、まあ、関西にいらっしゃって、えー、プーチン幻想その他の著書を書いてらっしゃる。活動としてはあれですか今、あの、作家活動ですか評論家活動ですかそうですね、評論家活動が一番近いかな。なるほど、えー、ということで、まあ、ウクライナのご出身のグレンコさんに、えー、現状について伺っていくわけですが今回のことってどうなんですかね想定外でした想定ないでした。
3: そうですね、あ,のあ、まあ、今日なるまでに、全面戦争の可能性はまあ半々ぐらいだと考えていました。うんええ、で、極地戦、ウクライナ東部における極地戦の可能性は、7、8割の確率で起きるんじゃないかと、私はそういうふうに見ていたんですが、ええまあ、半々の確率だった全面戦争が残念ながら現実になってしまいました。ででも多分多分くの人ははウクライナさすがにそこめではしないいだだろうとと思思っって予想外だったと思います
0: これ、今、まあ、最新の情報でいうと、ベラルーシ、まあ、ウクライナの北にある国から、ですね、はいえー、ソ連が戦車をウクライナの中に途中にさせた、えー、ベラルーシからキエフだと100キロぐらいしか離れていないので、はい、どうなんですかね、これは、まあ、あグレンコさんに聞いても、しょうがないっちゃしょうがないんですけれども、ロシアとしては、キエフまで占領するつもりなんですかね、これうそ
3: うです、ねまあ。今今日までだと、まあ、キエフまでは来ないんじゃないかなと思ってたんですが、ええ、その戦車を出したというのは、もうその確率は高くなっています、もちろん絶対こ,れこのままキエフまで来て制圧するという断言もまた現時点ではできないんですけど、などええ、しかし少なくともその可能性はもう半分以上と見といたほいいど
0: うでしょう、ウクライナ政府としては、ウクライナもあの十数万の軍隊はいて、予備役入れると90万ぐらいの軍隊があるそうですけれどけれども、これ全軍使って反撃してロシア軍を撃退しようとするんでしょうか
3: そうですねまあもちろん人によって多分戦員を送出して脱出する人もでで出るでしょうけどただ、ええ、政府方針としては戦える軍隊で何とか食い止める方針でいくんじゃないかなと思います少なくとも政府はそういうふうに発表しています防衛大臣はもう戦うと言っています
0: これでも戦うということになると、まあ、フ、ウクライナもそうだし、ロシアもそうだし、大変な数の人命が失われる可能性がありますよね。大変
3: も何万人、万単位の人命は奪われることは確実になります、そうなったら
0: 。これって、まあ、どうしようもないんですかね
3: 。あの、なんとか、まあちょっとこれでも、これで止められるかどうかもわからないんですが、ええ、なんとか今のうちに思いとどめるには、やっぱりロシアに対しても全面封鎖をして、一切の貿易関係をはじめとするさまざまな金融。の関係を一切切ってで、在外ロシア人の財産を即差し押さえするべきです、そうなった場合は、もしかして思いとどまるかもしれませんけど、そうならない限りは、おそらくこれは戦争が継続すると思います、まあ、要
0: するに、ロシアの側、まあ、プーチン大統領側に、このウクライナ侵攻はロシアにとって、大損であるということを認識させないといけないということですね。
3: そう,そうですね。で、まあ、オーンのどころか、もう経済崩壊する確実に、そういうメッセージでないと多分、プーチンは求まらないと思います。なるほ
0: ど。あのね、プーチン大統領は、今回のキ府まあ、ウクライナ侵攻の前に、あの、国民向けの演説をして、その演説の中でですね、ウクライナというのは、はいあの過去一度も独立した一つの国であったことはないんだとずっとロシアの傘下にあって今のウクライナというのはソ連ができた時に政策的に作ったものなんだっていうようなことをプーチン大統領が言ってるわけですがウクライナ人の皆さんの意識としてはやっぱりウクライナ人というアイデンティティっていうのは相当強いもんなんでしょうか
3: そうですねウクライナ人のほとんど、まあ、8割以上は自分がウクライナ人というふうに認識しているし、ええ、一度も独立したことのないという認識もなくてウクライナ人の認識では古代ロシアという国もあったし、はい、その次、リトアニア対抗国という国もあったし、またコサック時代にも独立国もあったし、なので独立国家の歴史もちゃんと思っているので、ロシアの主張はのと認識は全く違いますな
0: るほど、ウクライナ語というのとロシア語というのは、どのぐらい違うもんなんですか
3: そうですね、スペイン語とポルトガル語よりちょっと遠いぐらい
0: ですあなるほど、なるほど。えー、言語的にはお互いあの理解はできるぐらいな感じですよ、ね、あ
3: いえ、ロシア人はウクライナ語を聞いても通訳なしではわからないん
0: ですそうですかはいそうですか。はいそうですかはい、でじゃあ,あの、ウクライナの国人たちは、まあ、長年、ソ連の領内にあったということもあって、ロシア語を理解する人は多いということですね。
3: そうです、そうです、はいあ
0: 。そんなに違うんだ、そうなるとやっぱり、ウクライナの人からしてみりゃ、いきなりプーチンにロシアの一部になれって言われたって、それはとてもじゃないけど、受け入れられる話じゃないですよね
3: もちろん、もう圧倒的多数は独立国を望んでいます
0: 今後、これはどうなると思います
3: そうですね、短期的には予測で,予測できません、私も、もうアメリカとか自由民主主義諸国の行動次第だと思うんですけど、長期的にたぶん、それはロシアはいずれしんどくなって、どこかの段階で占領地を手放さざるを得なくなると思います。なるほどただ、それは何十年先になる可能性もありま
0: すなるほどあの、グレンコさん、うん、今に、大阪にいらっしゃるということなんですが、ご家族はどこにいらっしゃるんですかキエフですあの連絡はついてます
3: ですか、まあ、昼の時点ではついていましたけど、ちょっと一連の用事が終わったら、また夜にまた連絡をするつもりです
0: どうですか、あの現地から伝わってくる情報というのは、どんな感じですか
3: あの私、母と話したのは、早朝だったので、早朝の時点でまた始まったばかりというところだった。だったので、ええ、ちょっとキエフの様子ではまあ遠くから爆発音が飛んでいるという感じだったんですが、はい、おそらく今の時点ではも,もっと激化するので、多分もう爆発音とかミサイルは、もう多分キエフ中からも、多分住宅地から見えると思います
0: キエフっていうのは、かなりあの実際の東部の紛争地域から遠い首都なんですが、そこで爆発音が聞こえるっていうのは、はい。かなり深刻な事態ですよね、それは
3: 。もちろん、すごく深刻な事態です。なので、国際社会は積極的に動くべき時期です
0: 。あの、プーチン大統領の主張としては、もう、東ヨーロッパが次々西側の軍事同盟の中に組み込まれるのがけしからんと。で、ウクライナも、その西側の軍事同盟に入るのはけしからんと。それをなんとかやめさせようと思っているというのが、まあ、えー、よく伝えられる図式なんですが、ウクライナの人たちって、NATO に入りたいっていいううう意思ははかかなり強いんででしょうか
3: そそすねそれは2014年以降変わりました2014年までの間に、まあ、別に無理に入らなくていいんじゃないかという意見は主流だったんですがロシアから侵略を受けて、まあ、クリミアが取られて東部の一部が取られてそれ以降はやっぱりロシアは危ないから。あまあ、そういう脅威に、そういう脅威から主権と独立を守るには、やっぱり NATO に入らなければならないという意識に変わって、それ以降は、あ国民の多数は NATO 加盟を支持してい
0: ますなるほど、現実にあの、先に一足早く NATO に、いわゆるバルト三国という、もうちょっとあのウクライナより北にある国ですが、このリトアニア、ラトビア、エストアニアというところは、NATO に加盟してたんで、なんか今助かってるような感じも正直するんですよね。これ、リトアニア、ラトビア、エストニアが NATO に入ってなかったら、多分ロシアはウクライナより先にそっちに進行したんじゃないかとも思うんですけど。あそ
3: れは、ま、全くその通りです。結局、NATO に入るか入らないかであ、ロシアから攻撃を受けるか受けないかでのあ、まあ、わ分かれ目になっているので、NATO に入ることを間に合った国は安全だし、間に合わなかった国は今のウクライナみたいにひどい目にあります
0: 。ととなるとやっぱりウクライナがあの NATO に加盟していなかったというのは、現状を振り返ると痛恨ですね、これは
3: 。そうですね、非常にウクライナの歴代の政権の大きな政策失敗です
0: それ、いつ頃からそういう間違いに,に踏み込んじゃったんですかね
3: 。まあ、独立した当初から、別に NATO に入る必要ないんじゃないかという意見が主流だったので。ええまあ、その2014年までの間の歴代政権の認識不足ですね、これは
0: 。なるほど。ま,あのまさかロシアがそこまでしてくるとは思わなかったっていうとこなんでしょうね、きっと。そう、まあ、それはもちろんあります。どうなんでしょう、まあ、ウクライナは長年、旧ソ連の一部だったんで、結構年配の人なんかは共産主義に教習があったりするんでしょうかね。
3: まあ、それは人によってありますけどもちろん高齢者はみんなはそういうわけではなくてただ、割合的にまあ高齢者は若者よりまあロシアに理解を示す人が割合的には多いですね。
0: 若い人の意見はどんな感じですか
3: 、まあ、若い人はもう独立は当たり前だから、ロシアの侵略はもう絶対許さないという考
0: えです。そうですよね。だって、なんだかんだ言いながら、プーチンさんは、プーチン大統領は否定してますけど、あのソ連が崩壊してからもう30年も経って、30年間ウクライナは立派に独立国としてやってきたわけで、その30年の歴史をいきなりなかったことにされても、誰も理解できないですよね。
3: そうですね、もうな何の弁明もできない侵略行為ですこれは
0: あの今の大統領というのは、前の,あのポロシェンコという大統領に、まあ、民主的な選挙で、えー、勝って大統領になった、ただ、まああの、よくもともと喜劇俳優出身の大統領という言い方をされるんですが、現状においてこの大統領の判断、施策については、グレンコさん、どうお考えですか。
3: そうですね、ここ数か月に脅威を過小評価して、十分に備えなかったのは、彼の間違いだと思います
0: なるほど、なるほど。どうなんですかね、政治的に今、そのええー、ウクライナの大統領の立ち位置っていうのは、どんな状況で、今後どうなりそうですか。まあ、それはロシアはどこ
3: まで行くという次第ですねもし全面戦争になれば、まあ、もしかして東部への避難あるいは最悪国外逃亡も、まあ、それも状況次第なのでちょっと今の,今のまんまぐらいで止まったら、まあ、キエフに残って政権そのまま機能するでしょうけどただ、キエフが制圧されてそれ以上の攻撃が続けた場合はもしかして退避するかもしれません。
0: これでも、ウクライナの国民にしてみたら、当然武器を持って戦うっていう人たちもいるだろうし、もうその前に逃げて難民になった方が、あの、命守れると思う人もいるだろうし、皆さんの判断ってどうなるんですかね、これ。
3: はもう、人にに判断すすることななりますもう絶対みんなそうううすすするるや絶対みんなこうするはなこはいいと思いますもうそれぞれの人はそれぞれ判断することになるので、ええまあ、これはちょっと全体は総合して言えませんね
0: あのグレンコさんは、現実にそのキエフにお母様がいらっしゃるわけで、日本にいるグレンコさんは、ウクライナのキエフにいるお母様にどんなアドバイスをされるんですか。
3: そうですね、私はとりあえずウクライナの西部に退避した方がいいと思います
0: ロシアから遠い方ですね、
3: そうですね、はい
0: 。ロシアウクライナの西部っていうと、ポーランドが国境ですけれども、ウクライナの人はポーランドにはあのー、そのまま入れるらしいですね
3: 。あそうですね入りやすいです
0: えー、えー、となると、西部に避難する。だけどこのまま戦闘激化していくとえー、難民の皆さんが多数発生するということも、十分考えられますよ、ねうん、もう
3: 間違いなくそうなります
0: 今あの、グレンコさん、国際社会に求めることは何ですか
3: 、まあ、やっぱり連帯して、最も強い制裁措置をはじめとする行動で、ロシアの侵略を止め
0: ることです、すそうですね、えー、グレンコさん、お忙しい中、ありがとうござい
1: ました、ウクライナ出身の国際政治学者、グレンコ・アンドリーさんでした。
0: 二月二十四日木曜日時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。いつまでですと木曜日はねイーダーアナウンサーとお送りするんですが、今週ネイーダーアナウンサー冬休みということで二人でお送りしております。でいただいたメールをご紹介します、はい。ありがとうございます。はい、福岡県のラジオネームがリリキさん。はい。二十四歳で、まあ、この方、二十四歳なんでしょうね。二十四歳で湾岸戦争などは歴史の授業やテレビなどでさらっと触れた程度でした。今、国同士の戦争を目の当たりにしているのが信じられません。情報も正しいのかわからないですし、何もできないのがもどかしいです,っていう
0: ご意見です。おいくつの方ですか。二
1: 十四歳、最初に
0: あ。失礼しました。二十四歳の方ですか。うんうん、そうですね。二十四歳の方だとリアルに知っている戦争は。うんんう記憶にはないかもしれないですね、えーまああの。もちろんこの20年間でも世界的な局地的な紛争はたくさんありますけれども、えー、今回のように多分で第二次大戦を初めて、えー、いわゆる第二次大戦の戦勝国で国連安保理の理事国が前面に立って正面からぶつかる可能性があるという意味では。ああの私も記憶にないくらいですね、はいはい、だから、えー、うん小さい国同士はあるし、はいまあ、あのベトナム戦争みたいなものもありますけれども、うん、今回ちょっと異質なのはロシアという国が前面に立って、うん、北大西洋条約機構という NATO の、はいまあ、入り口ぐらいのところの国と。正面からあの戦争を始めようとしているという,う、ね、ちょっと異常事態なんで私も正直記憶にないレベルですね、はい、だから湾岸戦争とかというのともしかすると質が違うかもしれないなっていう感じをしております。だからまあ今後どうなるのか正しい情報というのは本当にた大切ですから、うん、新聞なんか読んでてもですね、はい、やっぱりそれぞれの新聞の思想性でかなり無茶書いてるところの新聞もありますからねあ
1: そうですかやっぱり,、はい、りい今,日も今朝の新
0: 聞今日もそのあたりはちょっと YouTube で、まあ、ちょっとあんま公共の電波で言うようなことも、まあ、言えよって話なんですけどね<笑> YouTube も含めてですね<笑>、うんはいえええー、情報の受け取り方の難しさみたいなことを発信していこうかなと思うぐらい、うんうん、やっぱりあの。一部かなり視点が歪んでたりなんかするところもありますからね。こ
1: んなお若い方でもね、やっぱりこう何が正しいのかって自分でちょっと
0: わからなくなってしまう,う、ね。だから、ねこ,ね、この番組でさっきあの第一、うん、情報ということでウクライナ人の方に話聞きましたよね。えーはいうん、ああいう方の意見は、うん、少なくともその。どう思っているか、ウクライナ人がどう思っているかということに関して嘘はないわけだから、はいうんうんうん、そういう絶対嘘はないというところをつなぎ合わせていって本当にたどり着くと。うんうん、それが大切です。だからこの番組でも、えーね、今日も何人か、あの,、はいねのね、詳しい、現地に詳しい方、あの、ご紹介しますけれども、うんうん、それぞれの皆さんがおっしゃっていることをそのまんま受け止めるんじゃなくて、うん、どういう立場の人がそれを言っているか。いはい。はいえー、どういう情報源の人がそれを言っているかと、うん、この辺りぜひあの。チェックしながら聞いていただければと思います、は
1: い。まあこのメールくださった方もね、でもこういう疑問を持つっていうところがすごくね、こう
0: ですね。うねいいすねだからそういう疑問を持つことすらですね、うんうんうんえー、できない人も残念ながら日本国内には数多くいらっしゃいますから、うんうん、そういう疑問をお持ちになったということはとっても素晴らしいことだと思います、
1: はい。まだまだメールお待ちしております。ご意見をお寄せください。メールは zommzoom@1242.com でツイッターでも。つぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日もお送りいたします。ズームをミュージックリクエストエンディングでかける曲なんですけれども、今日はですね平和を祈る曲をねぜひリクエストしてください。お待ちしております。さあこの後は緊迫化するこのウクライナ情勢について引き続きお伝えしていきます。日本放送辛坊次郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです。ロシアがウクライナに軍事行動。ロシアのプーチン大統領はウクライナ東部での特殊な軍事作戦を行うことを決断したと発表しました。東部の住民を保護することが目的だとしています。またプーチン大統領はウクライナ全土の占領は計画していないと述べました。さあではこの時間は地政学戦略学者の奥山正さんと電話がつながっています
0: 。奥山さん、はいどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやまあ今回のことは実はわからないことだらけで、はい、最初からあのー、まあ本質というか結論みたいなところに行っちゃって申し訳ないんですけども、はい、ロシアはこんなことして、何の得があるんですかね
4: <笑>あの。素晴らしい質問だと思います、あのこれはあのやはり専門家の間でも、えー、意見が分かれているところで,であの、えーえーあの、非常に情報も錯綜しているというか、はい、あの非常にの僕もあの情報、今集めてるんですが、はいまあ、何を狙っているのかというところは、まあ、基本的にはあの、傀儡政権の、ウクライナにおける外儡政権の樹立じゃないかと。いうふうふに言われてますねそうです
0: よね。はい、まあ、それはよくわかるんですよ。だから、はいえー、ウクライナの中にロシアの傀儡政権を作ります。ただ、はい、現実に2014年のあれ以降ですね、ウクライナの東部に、はいまあ、実質傀儡政権みたいなものができてましたよね。はい、だけど、はい、そこにロシアとしては、まあ、あのむしろ経済援助をしなきゃいけないような状況の中でデゼにばっかりでそれでロシア自体が得してる感覚はないんですがさらにこれ紛争地域広げてですよ今2つのまあ独立宣言してロシアが認めた共和国が今あの1つの州のまあそれでも州全体を独立国にしてるわけじゃなくて州のごく一部,一部なんですけどこれがもう州全体に独立国を広げたとしてもはい、ロシアのデ出ニは増えるばっかりで、はい、何の得があるんだと素朴に思うんですけどね、
4: はい、これはあのおそらく、新しいプーチンの,その、えー、世界観というんですかね、えーはいあの、アドバイザーたちがやはりあのプーチンに結構、入れじれをしているという,う話が結構あります、えーえーど、どういうことかというと、プーチン自身はです、ね、あのそれほどイデオロギーのある人間ではなかったということは我々、われわれも知ってるところだと思う。あの専門家の間ではやはやりそれはそれほど、えー、プーチン自身のは何をしたか、まあ、あの帝国主義としてロ,あのロシアの半島、まあ、ソ連の状態に戻すというところは、す、え、で、え、にあの予測されていた、まあ、そういうあの欲望を持っているということは予測されていた部分なんですが、ええええ、それ以上に今回は、そのプーチン自身が変わったというふうな報道が結構、西側ではされているのが、僕は注目点だと思って
0: ます。つまりぶっちゃけ言うと、はい、ロシアってロシア帝国をもういっぺん自分の手の中で、はいえー、強大なロシア帝国を作りたいっていう、そういう欲求ですかね
4: はいあのだと思います。というのは、ですね最近、これはニューヨーク・タイムズなどでも報道されているところなんです
0: が
5: 、
4: えーえー、プーチン氏の,この保守的なアドバイザーという人たちが、ここ数年、うんあの、非常に彼にレジをしてるで例えばです、ね、でわれわれちょっともう信じられないような状況なんですが、ええ、えプーチンさん側からすると、そのヨーロッパ、まあ、西ヨーロッパですね、まあ、アメリカも含めてなんですが、えええ、保守的なロシア側にとってはですね非常に脅威であると、ええで、なぜ脅威なのかというと、例えば欧米のもう価値観、モラルみたいなものが実はすごく脅かされてるんだと、ええ、彼らはあまりにも自由化しすぎていてです、ね、で、ええ、その保守的なロシアには合わないんだと。例えばです、ね、これ、ちょっと驚きなんですけど、えー、フランスとか、まあ、あのヨーロッパでは、ですね、人と動物の結婚が合法化されつつあるみたいなことを、いや、それは嘘なんですけど、えーえー、そ,れをそ,れそういう言葉をですね、あのプーチンに吹き込んでる人たちがいると
5: いうことですね。えーえー
4: 西側はとにかく腐ってるという状況、えーまあ、もちろんそれは恐怖心から出てるものもあります、えー、それと、えー、もう2点目の,その世界観のものとしてあの挙げられるのがです、ね、ゼレンスキー大統領、いますよね、はいはい、ウクライナ
5: に
2: 、はい
4: 。あのゼレンスキー大統領はヒトラーであるという、
2: <笑>反
4: 対なんですよね。はいただ、はい、ヒトラーであると、ええ、彼はあの非常にあの、まあ、あのなんていうんですかね、怖い人間である、なぜならロシアの,、まあ、あのウクライナに近い側の、まあ、ウクライナ側の東部の部分で、えー、ロシアが、まあまあ、先ほどおっしゃってました、その支配地域がありますよね、ええ、あそこであの虐殺をしてるんだと、ロシア系の人間を、はあで、それを助けなきゃいけないと、その虐殺をしてるのは、そのヒトラーであるゼレンスキー大統領だと、ええ。でそのゼレンスキー大統領はその西側の傀儡であるという形の、えええー、ことを、まあ、ロシア国内では言ってる人たちが、まさにプーチンにレジをしているとい,う点です、ねは
0: い、いや、そうだとすると、奥山さん、はいはい、ものすごく深刻で。例えば今回の軍事行動で何か特定の経済的利益を得たいとかっていう話だったら落としどころが出ようかと思いますけど今あのおっしゃったようなあの堅固な思想性に基づく軍事行動だとするとこれはちょっとやそっとじゃ引かないですよねこれ。
4: の通りだと思いますあのもう一つ、あのプーチンの,そのアドバイザーたちの世界観として、一つ挙げられるのが、で
5: すね、
4: ええ、ウクライナの民族主義者たち、まあ、あのもっとウクライナの独立を願う人たちというか、そのロシアに対して対抗していこうと、はい、そういう人たちは人間以下の存在だと、これ、英語でサブヒューマンって言うんですけど
5: 、ああまさに人間以下です
4: 、ね、そういう存在。そういう世界観を持ってる人たちが、まあ、プーチン、まあで、プーチンもまさにそういう世界観で、NATO の方がにわれわれは攻められているんだという、まあ、言ってみればちょっと被害妄想みたいな部分もありますよね、えーえー、これを、えー、あの提示しているということなんですよね。そううなるとまさにに今おっっしゃったようにえー、妥協点はなくなくりますよね
0: それに、はい、サブヒューマンだと認識していて、人間以下の存在だと思ったら、平気で殺しますねこれ
4: 、はい、でまさにそれが今回、実行に移され、まあ、ウクライナに対して、まあ、今朝の本当、日本時間も早い時間なんですが、申、え、告、ー、が始まったという結果になってしまいました、はい
0: 、うん、聞けば聞くほど深刻なんですが、ただ、はい、ウクライナ側、私あの、客観的に見ててですよ。えー、えーえー、やり方間違ったんじゃないのかなと思うのはあの、はい、ロシアでいうと旧ソ連時代にあのバルト海への出口っていうのが、はい、バルト三国のところがロシア領だったからありましたよねだからロシアのモスクワからずっと西に向かっていって北欧の方に行くと、はい、ドンツキがバルト海っていうのがあって、はいまあ、その向こう側が北欧三国なんですが、はい、そこに今エストニアラトビアリトアニアっていう三国がちっちゃい国が独立してますよね。はいで私がロシアのプーチンだったらまずバルト海の出口で西側に攻め込みたいところがここがもうすでに NATO 入っちゃってるんでここに攻め込むと NATO に反撃されると本当に全面戦争になっちゃうからうんここはやばいからやめてもうちょっと南のウクライナ行っとこうかっていう感じがするんで
5: すよ、
4: はい。えー、とそれはもう2014年の時点で、それがある程度実行に移されて、えーえーまあ、2008年の時点で、まずジョージア、まあ、い今の、昔言えグルジアですね,ですね、はいはい。あちらの方にももう攻め入りましたし、えーえー、前回、2014年はまさにオリンピックのまあ直後という形ですソチ
0: オリンピックの、オリンピックとパラリンピックの間に攻め込んでるんですがです、ねはい、今回もまさに北京のオリンピックとパラリンピックの間で、私も実はこの番組の中で、やるんだったら、とにかく戦車が抜かれて、わかるない冬のうちですあのロシアってかつて、えーあのえっと、ナポレオンと戦った時もヒトラーと戦った時も冬将軍で勝ってるからやるんだったら冬だよって、まあはい、思ってたら本当にそうな
4: っちゃいました、ね、でこれあの、去年の12月の時点で、えー、アメリカがですね、まあまあ、これ、ブルームバーグだと思う。はいはいえー、ロシアのあ、えー、の外交官か誰かの、えーまあ、匿名の情報として、ですね、えーえー、実際に、えーまあ、これ、プーチン大統領がおそらくう、まあ、習近平氏に対してで
5: すね、
4: えー、あ習近反対ですね、習近平氏が、えー、プーチンさんに対してですね。すいませんオリンピック中だけは、えーまあ、攻撃仕掛けないでください
5: というふうに言っ
4: てた情報が出まして、はいええ、ちょっと騒ぎになったことがありましたけどね、えーはい
0: 、じゃあ,、まあ、オリンピック明けのこのタイミングをある意味狙い済ませて、狙い済ませてということになるんだと思いますけれども、はい、これ、ウクライナも NATO に入ってらこんな目に合わなかったのになって感じですよねこれ
4: 逆に言えばですね、それはもう本当に、あのや,はやはりロシアというのはすごく恐怖心も大きい。国なんですよ我々プーチンさんがその、えー、いわゆるビビってるというか、はい、そういう感じはなかなか受けないんですが、えー、実際、彼はそういう世界観を持ってますので、はい、もうそこから出てくるのは、じゃあもう怖いから逆に攻撃に出てやるというところですよね。はい、なので、日本の今の報道をやっぱり見てると、我々ちょっとその目につかないのは、で
5: すね、
4: はいえー、プーチンがいかにその怖がってるかという、恐怖心をベースに物事を考えてるというところは、えー、ちょっとわれわれ、注目しなきゃいけないなるほど、はい思っております
0: これ、じゃあ、世界は、あるいは日本はどうしたらいいんですか
4: はいあのこれはあの明らかに、えー、もう国際法違反でありますし、国際秩序に対する、まあ、重大な挑戦ということは言い,言い切れるんですよ、なので、そうすると、これはあのもう、特に日本の場合はです、ね、ロシアってやっぱり隣国なんですよね、隣の国じゃないですか。はいまあ、ずっと西の向こうの方でやっていることではありますが、同じ国が自分の隣にいると、ええ、で力によって、しかも脅しをして、現状変更をすでにウクライナに対してやったということはですよ、はい、何をもう,我々う、われわれが考えなきゃいけないということは、もうウクライナの運命と日本の運命って、まあ、かなり近いところにあると、ええ、あの日本自身もこれはあのウクライナと、まあ、ある意味、運命共同体だという意識を日本政府は持って、はい、これに対して強く非難をし、当然のごとく経済制裁を行うというふうにいかなければ。これはなかなかちょっと厳しい、国際的にも厳し
0: い状況になるのかひと一言じゃないんだっていうことですね
4: そうです、その通りだと思います
0: これでもね、じゃあ、そのアメリカや NATO がどこまでやるかなんですけれども、はい、これ、今日まだ進攻が伝えられたばっかりで、ウクライナがどうするかも報道されてないから分かんないんですけど、はい、ウクライナとしてはまず全軍投入して、あの領土の侵食侵略は止めるんでしょうかね。はい
4: あの大体もうすでに戦闘は行われているという報道はもう出てますので、えええー、あのかなりそういう形で、まあ、義勇軍という形ではないかもしれないですけど、あの実際にあのロシアの侵攻を止めようと、入ってきたものを何とかして止めるという動きは出てくると
0: これ、軍事力的にそんなことが可能なんですか
4: あのまさに、えー、今回の侵攻、ロシア側の侵攻というのは、まさにあのサイバー攻撃と。でその次に空爆をして、ですね、ええ、でその後に砲撃、野戦砲が入ってきて、最終的には地上軍というところなんですが、すでに最初の,そのサイバー攻撃と空爆っていうところも始まりましたので、あとのその次の砲撃が始まり、地上軍が入ってくるとい2段階ですよね、ここになって、分その最終的に地上軍が入ってきた時は鍵で、そこでどうなるかなんですよね。実際そそれれで止めらららたた場合にはそこかかもしかしたらゲリラ戦のようなえー、レジスタンスのようなのが始まるのかもしれないんですけど、ええ、それまではちょっとあの、ウクライナ側もなかなかあの動けないというところでそう
5: ですよね、
0: だって、はい、今、巡航、今のところ、まあ、巡航ミサイル撃ち込まれてるっていう報道があるんですけど、はい、巡航ミサイル撃ち込まれてる状況の中で、はい、ロシア本土にウクライナが反撃するっていうわけにも、はい、なかなか、そんなことしたら、思うツボって感じですもんね、
4: はい、軍事的にはもうロシアの方が圧倒的ですので、まあ、ウクライナ側も10万規模のあの。大きな軍隊を持っているんですが、えええーあのロ,まあ、ロシア側がいかんせんその近代化されてるものもありますし、はい、特に制空権といって、空を
5: 、ええ、あの飛行機、ですね、ええは
4: い、あの航空優勢を持ってるということなので、ええ、なかなかその攻めあの反撃していくっていうのは。まあ辛いいと思いますね、はい、
5: これ
0: ね、まあはいその、ウクライナは今、NATO に加盟してないわけで、これが NATO の加盟国だったら、当然、軍事同盟だから、はいあの、西側の国が全部軍隊も送り込むんでしょうけど、今回、はい、ウクライナは加盟国じゃないんで、だからといって、はい、NATO が何もしないでほっとくっていうわけにもいかないだろうし、どんなん感じの軍事関与になるんで
4: すかね。これ基本的にはこれもうあのあちょっとこう想像しづらいのかもしれないんですけど、アフガニスタンでやったような、やはり、ええまあ、昔のですよ、これ、ソ連時代にやったような、まあ、武器を供給して、お前ら、ちょっと頑張れと、ええ、あのスピンガーミサイルみたいなものですね、あの1970年代の時は、はいはいはい、ああいう形、まあ、これ、乱暴の3ですか。ああいう形でレジスタンスをやってくれということになるのかもしれないんですが、ええ、武器共有だけでそこまでうまくいくのかというのは、本当に非常に微妙なところだと思いますすそうです
0: ね、はいあのはい、アフガニスタンにソ連が侵攻したときには、はいえ、アフガニスタンに、要するに武器共有をする形で、はい、要するにアフガニスタンの国民に頑張ってねっていう。まあそんなスタンスで西側は臨んだんですが、はいはい、今回もまあ第一義的にはそうなりそうだということですか、はい
4: 、それともう一つ考えられるのは、ですね、えー、ウクライナに亡命政府を作るというか、西側の、まあ、ポーランドか。どちらかにあの政府のトップの人間、前にゼレンスキー大統領を含めです、ねはいえーまああの逃げてもらって、ええでそ,えー、そこで外からあ、まあ、あの昔の自由フランスみたいな形ですね、ええ、あの支援して、ですね、まあ、最終的にまたその反撃できて、えーまあ、ロシア軍をその排除できたら、まあ、その後にウクライナに入ってもらって、また政府にっていう、頑張ってねっていうふうにやると。うんね、いそう
0: なったら、あれですよね、まあ、軍事的にはロシアの方が圧倒的に強い,強い状況の中で、はい、ウクライナの一般民衆としては、もう難民になるしかないって感じですよねこれ
4: 、はいあの、まさにそういう状況を踏まえた上で、現在、えー、アメリカは NATO に、ねまあ、加盟国である、こポーランドの方に、はい、国境のあたりに第82空挺団ですか。はい、あのい,いろいろこうあの大きな、まあ、大規模な部隊を展開しておりまして、主に難民を,をい,いかに保護しようか、越境してくるですねポーランド側にウクライナの方から入ってくる、えー、難民をどうしようかというところをお今あの、実際に入っているというふうにあの報道が今、出ておりますね、はい、先ほど CNN でもそういう形でやっておりますじ
5: ゃあ、はい、ウクライナ
0: からすぐ西側のポーランドに難民を押し寄せるというのはもうもう、もう今、今起きていることというふうに考えた方がいいですね
4: 。は,いそれはあのそれは想定していいると思います、はい、なので、一時的なそういうウクライナの崩壊というか、ですね国家としての崩壊というのは、これ、計画する人間としては、もうこれ、絶対にあのやらなきゃいけないことなんで計画するというのは、ロシア側ってことですか、そののア,メリカアメリカ側も含めて、NATO 側ですね、もしかしたらもうこれ、ウクライナ、本当にやばいことになるかもしれないから、えーまあ、難民出てきたときには対応できるようにしておこうねということで、最悪の事態というものを想定するっていうのは、これ、まあ、軍事安全保障をやる人間としては必ずやらなきゃいけないということりますな
0: これね、はいまあ、冒頭のお話でプーチン大統領が心の中で目指しているのが、はいえー、旧ソ連の半島を取り戻すということならば、はいえー、今のポーランドも含めてですね、はいまあ、東ドイツはともかくとして、はいえー、今ほとんど NATO の加盟国になっている旧東ヨーロッパ全域もな、は、ん、い、とか取りたいと思ってるってうことですよねこれ
4: 、はいあのそれ、どこまでそれが実現可能かどうかっていうのは、まあ、もうまさにプーチンさん自身に聞かなければわからないところなんですが、えーえ、少なくともそれを取り返すという意味で、彼らにとってはその他国を侵略するという、えー、なんていうんですかね、道義的な後ろめたさみたいなものはないということになります
0: よね。要するに奪い取らないというか、まあ、自分たちの元の国を取り戻すんだっていう意識ですよね
4: 、はい、あのしかもそれが逆に今、囲まれてるんだという恐怖心とも
0: 一緒に
5: こ
4: う合わさって、えーまあ、国土復興、レコンキスタってよく言いますけど、はいはいえ、彼らにとっては失われたものを取り返しに行くだけなので、うん、え誰に文句を言われようかという形で考えてるそれ、そ
0: れ迷惑、至極以外の何者でもないんですが、さあ、日本、どうしましょう。
4: はい、もうこれはあの完全に軍拡競争の時代に入ってきました。日本もこれは軍拡に付きあって、待ったなし、えー、西洋と一緒にこれ頑張って安全保障をやっていくと
5: 、
4: そういう時期に来てると思います
0: 。どうなんんでですかか憲法9条で守れれませんか
4: <笑>それはまさにあの本当はそういう議論が出なきゃいけないんですが、現状のところは、岸田政権、まあ、今の現状の日本ではなかなか難しい状態なのかなとううなんか
0: 、あの普段そういうことを口にする人たちが、こういう時黙っちゃうんですよね、<笑><笑>だからなんか本質的な議論にならないですよね。<笑>
4: ただ、現状としては、われわれ西洋の人間がこうバーベキューパーティーを今やってる最中に、グリズリーというあの大きなヒグマですね、ええはいはい、ああいうのが今、乱入してきてる、われわれのバーベキューパーティーに乱入してきたような状態です、すグリズ
0: リー退治しないといかんっていうことですね、そうとすね,とは,ね
4: はいというイメージをこうしていただければ分かりやすいかな、でそれに対して日本は本当に大きな今、疑問をというか、選択肢を迫られてるというふうに思います。うーん
0: 私の場合は個人的には太平洋に逃げるという方法ありますけど一<笑>人,、ね、人だけ逃げてどうするんだとか言われちゃうよな予想<笑>、ねで,はい、で逃げる、ね、そうそう奥山先生ありがとうございました<笑>しい、ねはい、ありがとうございまし
1: た地政学戦略学者の奥山正史さんでしたズーム日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM93 AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさんアトムささんん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「勇敢富士の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後はぜひラジオ「ラジコ」で「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみください。
0: 2月24日木曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: ニッポン放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかまずねご意見を一つご紹介いたします、はいはい、64歳男性の方なんですが、はい、スウェーデンメンダールお散歩おじさんということでお,おはようございますっ
0: て来てるんですねああもしかしかてそうなんですスウェーデンから
1: そう近隣国スウェーデンに住んでいるんですが朝はニュースはロシアの砲撃で数百人の犠牲者負傷者だと思いますがと数人の死者が出ていると伝えていますキエフの市街はほとんど人影もなく遠方では砲撃によるものと思われる噴煙が上がっているのが見られます。スウェーデンでもロシアの侵攻を深刻に受け止めているんです。バルト海のの対岸でででで深刻な事態は北欧諸国でも脅威です
0: うそううしょうね、okay. あのスウェーデンノルウェーフィンランドスカンジナビア半島というところの東側の海がバルト海なんですが、はい、その東側の海に面してエストニアラトビアリトアニアっていうちっちゃい国があってこれもっとソ連領なんですが、はい、その東側に、まあはいえー、南がベラルーシでその南がウクライナで、はい、それ全部の東側にロシアがあるという構図ですから。はいそれはあの伝統的にやっぱりね北欧の三国ってずっとソ連の脅威にさらされてきましたから、ええ、まああの我々とは全然脅威脅威感というか恐怖感というか危機感が違いますよね。あねええ、まあどうぞご無事で本
1: 当にまた何かね連絡できるようであれば状況はありがとうござ教えてください。どうもありがとうございました。さあではこの時間はですねズームをミュージックリクエスト今日もたくさんいただいてますありがとうございますまず埼玉県川口市のクリムシさんはですねえ平和を祈る曲ということで、はい、松田聖子さんのルリー色の地球をお願いしま
4: す
0: 聖子ちゃん
1: それから埼玉県のあーちゃんさんは、はい、サンボマスターの世界はそれを愛と呼ぶんだぜうん、はい、辛坊さんの本買いたいと思います,いあます、ね。ありがとうございます。もうその方に
0: 決め,<笑>決めましょう。<笑>その、買いたいと思いますから。ら<笑>買いましたから、ね、決定だったけどな
1: 。<笑>えっと、町田市のピートモさん、二十四歳の方は、はい、スマップのトライアングルをお願いします。この曲を聞くと、平和の大切さと争いは決して他人事ではないということに気づかされます。はい、それから、七十二歳のチントンシャンさん。ジローズの戦争を知らない子どもたちをリクエストしま
5: す
0: う、うんね、もうなんか60年代70年代って感じですね、
1: うんはい、大阪府森口市のメタボ副委員長さんはですね、はい、モーニング娘。のザ・ピースをお願いしますとまあ明るい曲でね平和すなわちピースということでピースですね、はい、神奈川県川崎市の空谷ママさんは和田アキ子さんのあの鐘を鳴らすのはあなた
0: 。それどういう感じなんですかね。もうその曲知ってます
1: 。まあ、でもやっぱりあの平和の鐘が鳴ることを心から祈ってますって書いてありますけれどもね。ア
0: コさんのこの歌、やっぱり平和を
1: もたらすという感じがしますよね。はい。それから千葉県八千代市、52歳のにゃんがさんはですね。屋敷隆人さんの砂の十字架をお願いします戦争なんて映画やアニメだけで十分です戦争は悲しいことばかり起こるので早くやめてほしいという52歳の方静岡県掛川市のゆずこしょうさんは V6 の輪になって踊ろう、
5: ねはいはいはいはい、手と手を取り合っ
1: て仲良くしましょうと、はいはいはい、そして荒川区の塩風ボズさんはですねこんな時だからこそ南春夫さんの世界平和温度お願い
0: そ,そんな曲あるんですかみ<笑>
1: たいですよ
0: え世界の国からこんにちはじゃなくて
1: 世界平和温度
0: 世界平和温度っていう別の曲があるんですよねきっとねなのかな、はい、で
1: ね南春夫さんはソ連軍の捕虜となってシベリアで過ごしたこともあると
0: あ。いう
1: 情報苦労されたんだ、ねえー、神奈川県厚木市の猫に小判さん、はい、今日のリクエストはジョン・レナンと小ようこさんでイマジンをああ
0: もうイマジンは定番で絶対来ると思ってましたけどね、うんうん。私はまず最初に浮かんだのがイマジンだったんですよ。うんうん、はい。ね、
1: それから江東区のヨシーさんはですね、あこれもボブディラン風に吹かれてをお願いします。
0: ブロウィンミンザウィンド。はい。ね、ノーベル文学賞。うん、はい
1: 。えー、神奈川県横浜市の水かすさん、今日は絶対平和を願って、U.S.O. U.S.A. for Africa のウィアンザワールト。あ、うん
0: 、なるほど。
1: 埼玉県の湯場漫頭さんはですね平和を願うと言ったらこの曲しかありませんマイケルジャクソンの Heal the World、うん
5: 、
1: そして東京都稲城市の福耳おやじさんは辛坊、えー、さんがおっしゃっていたベトナム戦争のことを私も考えましたそこでベトナム戦争について歌っているビリー・ジョエルの「グッドナイト・サイゴン英雄たちの鎮魂歌をお願いします」と
0: 。いろんな曲がありますすね様々です、ね、洋楽邦楽さまざまありましたけれども、うん、じゃあ決めますか、はい、えー、っと今日は和田キ子さん「あの鐘を鳴らすのはあなた」じゃあ。なぜかというと。はい前あの土曜日にやってた時に私の番組の直前が和田明子さんの番組だったんですよそ,です、ねうん、それであのいろいろメッセージもくださってですね、はいはい、ここでもしリクエストがあるにもかかわらずこの曲選ばなかったら後でどんな目に合わされるか<笑><笑>そんなことないですね合わされるかってとても聞きたいからこれですはいでは今日のエン
1: ディングはあの鐘を鳴らすのはあなた和田明子さんお送りしますのでねもうしばらくお待ちください番組ではラジオの前のあなたからのご意見を二十四時間お待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。メッセージをお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集する話題はこちらです。ロシアがウクライナ侵攻。ウクライナの国境警備局によりますと、日本時間の今日正午ごろベラルーシと国境を接するウクライナ北部でロシア軍からの攻撃を受けたと明らかにしました。ではここでウクライナのメディア取材コーディネーターなどをしていらっしゃるという安住信雄さんとお電話がつながっています
0: 。安住さんよろしくお願いします。あどうもよろしくお願いします。安住さん伺うところによりますとお嬢様ウクライナに今いらっしゃるそうですね
6: 。えそうですねはいウクライナに在住しております
0: 。あの連絡ついてるんですか。はい連絡はついております。え一番直近の連絡はいつでした。えっ、ー、と。1時間半ぐらい前ですか、ね時間半ぐらい前ですかどちらにいらっしゃるん
6: ですかはい今はもともとウクライナの首都のキエフっていうところへ住んでたんですけれども、現在は西側にあります、ウジュホーロットという街ですねあの、ほとんどスロバキアとハンガリーの国境に近いところなんですけれども、そちらの方へ。
0: 一旦避難しております、えーまあ、キエフはもしかすると侵攻されるかもしれないということで、えー、より西側に近いところに移動されているということですすねはいいおっしゃる通りでございますで、まあ、そこからあの電話の連絡は今、つくような状況ですか
6: はい電話の連絡はつきます、どうですかあとはとどメッセンジャーと
0: か、どうですか、現地からの,あの情報っていうのの、最新情報を教えていただきたいんですが。
6: まず、あのー、ガソリンスタンドに行列ができている点は、まあ、もう、今,日今,日もう今朝方から始まったみたいですね、
0: はあそうですか
6: はい、あとは、ガソリンスタンドでの行列と、あとは先ほどその、まあ、娘のお母さんがちょっと買い物に行ったんですけれども、えー、薬局とか、あとはスーパーマーケットのと前とかにもちょっと行列ができてるみたいですね。ATM っていうんですかね、あの、現金を引き出す。ATM の方の前には、明らかに軽く見積もっても十数人のまあ行列
0: ができていないんです。逆に言うとね、今、このタイミングでガソリンスタンドに行列ができるということは、昨日まではまさか、あの首都キエフに近いところまでいきなりロシアが攻め込んでくるとは、皆さん思ってなかったってことじゃないですかね
6: 。えー、おっしゃる通りで私も多くの、まあウクレナにパートナーがいるんですけれども、ええ、ほとんどの私のパートナーは、いや、ロシアがまさか来るわけないっていうふうに断言してる人が多かったです
0: あじゃあまあ、そうですね、不
6: 意打ちだと思いますね、一人だけ、昨日だなんか一昨日だなんかなんですけども、ええあのー、キエフにあるあのロシアの大使館ですか
5: ね、はいはい
6: はい、そこから避難命令がなんかちょっとニュースになってまして。ええそれで、ああ、どうなんだろうっていうあの友人というか、パートナーが一人だけいまし
0: たなるほどで、まあ、大方のウクライナ人にとっては、えまさかそこまで、だから東部の,あの紛争地域はともかくとして、そうでないところまでロシア軍がなだれ込んできて、巡航ミサイルが届くようなことはないだろうと思っていたら、現実にそれが起きてしまった、うん、これ、東さん、どう分析してらっしゃいます、はいまあ、いろんな意味で。えーはい
6: えーっとそうですね今のところ、えーとまあ、本当、下田さんおっしゃった通りなんですけれども、まああの、コーディネーター的な目線で申し上げますと、はいあの、ものすごい大規模な戦闘にはならないかと思いますねあの、おそらくロシア軍としては、ウクライナ軍の施設とか、そういった軍事施設を集中的に攻撃をして、はい、市民の方にはあまりこうなんですかね。こうむやみな殺傷をううし,しないのではないかというふうには、まだ思っておりま
0: すなるほど、まああの多分ね、それはあのウクライナがどのくらい抵抗するかにも関わってくるんだろうと思うんですが、ウクライナの皆さんの、はいまあ、繊意っていうかですね、はい、その辺はどうなんですかね、温度,温度的には
6: 。えっ、ー、と、おそらく東側と西側でかなり分かれてると思うんですよね。はあ東側にあのロシア語を話す住民の方がまだいまだに多く住んでらっしゃっ
5: て
0: 、えー、西
6: 側に行って、私も西,で西側に行くと、ロシア語で話すのがちょっと恥ずかしいような雰囲気になるというか、ああのまああ
0: のはい、東さんはあれですよね、はい、あのロシア語を話されるんですよね。はい、あ
6: そうですね、はい、ロシア語を話しますけど、ウクライナ語はちょっとまあ話せないので、なるほどえー、西側に行くと、ちょっとロシア語でちょっと話すのはちょっと気が引ける。うん、ことはもともとありまして、西側の人たちはもう、ロシア、とんでもないことをしてくれたと、えー、こうアンチがもう相当いるはずな、現在ももっと今、燃えている状態だと思うんですけども、はいはい、東側は、まさか来るとは読めない、え、なんでっていう感じの方が多いようには、あの個人的には思っておりますなるほど
0: 、まああの。東さんの見方でいうと、えー、要するに軍事施設を抑えた段階で、まあ、収束してい,くいけばいいなっていう感じですかね
6: そうですね、収束してほしいですね、はい、娘もおりますし、そうですね、はい、娘もおりますのが一番気がかりでもあるんですけども、いですねうはい、もう一日も早く収束してほしいとは思っておりますけれども、おそらくウクライナの方々もみんなそうだと思っておりま
0: すし、ねはい、これあの、日本はどうすべきだとお考えですか。<笑>
6: 日本は正直なところ、このウクライナとロシアの問題については、あの、政府としての意見をしっかり持っていないはずなんですよね。ですので、EU とアメリカ側に協調していく感じの流れになっていくのではないかと思うんですけれども、えっと、まあ、ロシア側に対して、えっと、実際のところどうなのっていうところを、もう少し、あの日本側の目線で、ちょっと突っ込んで、まあリサーチなりしていただければというふうには思っております
0: 。はい、なるほどね。えー、まあいずれにせよ、あの、うんうん、お嬢さんがウクライナにいらっしゃるということで、大変あの心配だと思いますが。そんな中、はい、あのちょっと今日は無理をお願いして、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、よろしくございます、はい。ありがとうございました。ウクライナのメディア取
1: 材コーディネーター東昇さんにお話を伺いました。
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのは、えー、川崎市のクーママさんのリクエストで和田明子あの鐘を鳴らすのはあなた名曲ですね、はい、1972年の曲らしいですよそうなんですよね悪友さん作詞森田浩一さん作曲ということで、うんいやーパワダイコさんうまいわやっぱりあのいいですねす心にしみますよね聞くとた土曜日にやってた頃にはねお目にかかる機会もあったんですけどいいいい、えー、たまには土曜日来てみるかな。何しに行くんだよ。<笑>そうですね
1: 。あこさんに会いにいいんじゃないですか。<笑>はい、すいません。
0: <笑>そんなこんなでございます。<笑>は
1: い。さあお聞きの日本放送。この後は鶴子の噂のゴールデンリクエストをお送りします。で明日の朝6時からの新業一花の OK コーチアップ。あ明日はねアシスタントが内田勇輝アナウンサーです。アシスタント。
0: あそうですそうです。あ,あ新業一花さんがいらっしゃるのですね,ね,ねすでで。新業さんのアシスタントに内田君が入るってことですね。はい。はい
1: ゲストは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。タイム
0: リーです、ね、そうですね、えー。外交問題の専門家ですからね。はい、いろ
1: いろと分析
0: して。そ
1: うです、そうです、もちろんこのね、最新のウクライナ情報なんかも交えてお送りしていきます。はい、で、その後8時からは、私も出ます。順風天一之助さん、あなたとハッピーも聞いてください。で来週2月28日月曜日のこのズームは現役東大生の科学者兼発明家村木和美さんをお迎えいたします
0: 月曜日となると金土日三日ありますからねこの三日の間に何かあの解決する方法に方向に行ってくれりゃいいなと思いますけれどもなかなか
5: そんなに簡単にはいかないと思いますここまでの相手は辛坊治郎と増山でしたまた来週